0: Hoje falamos de formação humana. O que tem isso a ver com Deus? Ouça a entrevista de hoje. Não perca também a meditação das leituras com o Padre Rui Terezo.
1: Fé é o um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem.
0: Bem-vindo ao Caminho de Emaús. A Nova Humanitas é uma associação de formação humana. Há mais de 30 anos que promove o desenvolvimento pessoal. Para saber mais, falamos hoje com a presidente e fundadora desta associação.
2: Me chamo Maria Ángeles de los Ríos, portugueses, Maria dos Santos. Nací em Toledo, faz já 70 anos e fui vários anos professor em Espanha, em vários, vários lugares. Estive 11 anos como professora na Embajada de Espanha em París para os filhos dos emigrantes espanhóis e em París aproveitei para fazer o que eu mais desejava fazer na vida, uma licenciatura e um mestrado em teologia bíblica e sistemática porque me sentia incoerente com a minha fé. A minha formação profissional era muito superior à minha formação teológica, e passei seis anos deliciosos a aprofundar as raízes eh, da minha experiência de Deus, da minha fé. Ao mesmo tempo, um, queria transmitir a mensagem de Cristo ao homem de hoje, e não conhecia o homem. Decidi então fazer uma formação em uma psicologia aplicada, uma psicopedagogia do crescimento humano. E desde faz já 30 anos trabalho nesse duplo campo da teologia e da psicologia, tentando fazer a ponte entre o crescimento humano e a plenitude da pessoa e a santidade evangélica que, em fim de contas, são a mesma coisa, dita com duas palavras diferentes. Foi nesse
3: sentido que nasceu a Nova Humanitas?
2: Exatamente. Foi nesse sentido que nasceu a Nova Humanitas como associação com princípios básicos cristãos, que tenta por ao alcance das pessoas os avanços da psicologia moderna, para aqueles que não querem, senão este crescimento humano, e só psicologia aplicada, para aqueles que desejam um pouco mais e são crentes. Então, também fazemos eh, sessões de vida espiritual, retiros, encontros
3: de oração, Etc. Como é que concretamente se faz esse trabalho de formação humana?
2: Tentamos fazer um trabalho de psicologia aplicada muito prático e muito simples, ao alcance de qualquer pessoa. Utilizamos o um método sempre antigo e sempre novo, eh, chamado maieutica, isto é, a forma como Sócrates trabalhava com os seus alunos. Não dava, não dava informações teóricas, sino colocava em primeiro lugar questões. Questões que as pessoas consigam responder de sua própria experiência, da sua vida, das riquezas e, pessoais que já consiguen concretizar ou das dificuldades que tenham a nível pessoal ou relacional. E a partir de aí, ajudamos a que eles encontrem as suas próprias soluções. E quando eles próprios não conseguem por si sozinhos, então damos lhe llegas o sea por as, as explicações que pode dar a psicologia ou a teologia para a pessoa conseguir viver melhor consigo mesma e com os outros.
3: E qual é a importância da formação humana na sociedade em que vivemos hoje?
2: Eu diria totalmente absoluta, totalmente indispensável. Penso que falamos muito de crises, en este momento todos osos falamos de crise económica, política ou social. E eu creio que a grande crise que temos em nossos países industrializados é a crise de valores humanos, crise de sentido a uma existência que, olhada só desde o ponto de vista material e económico, não tem sentido nenhum. nenhum. Então, eu creio que um processo de formação humana, de formação da pessoa, na sua dignidade de pessoa e nos seus valores profundos, é absolutamente indispensável. E isto não só na escola e no princípio da vida e da adolescência, sino ao, resto, ao longo da vida toda, porque o ser humano é fundamentalmente pessoa e não só máquina de trabalho ou robô.
3: E a formação humana para a igreja? Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Eu penso que também é básica,
2: porque às vezes queremos construir uma vida cristã ...sin bases humanas suficientemente sólidas... ...então é como se tudo caísse pela base... ...no tem alicerces, no tem, tem solidez... Então, eu, sempre se diz na teologia que a graça não substitui a natureza, sino que a completa. E eu penso que isto também é fundamental a nível da Igreja, porque, frequentemente, muitos dos problemas cristãos que temos não são tanto problemas de vida espiritual ou de vida cristã, quanto problemas humanos não resolvidos, que, evidentemente, Deus pode actuar diretamente na pessoa, e atua tanta vez, mas a forma habitual de Deus proceder é com os medios humanos que temos. Por exemplo, a nível físico, não nos contestamos com rezar, quando estamos doentes também rezamos, e é evidente que Deus pode fazer e faz a sua ação directa, mas o normal é que que vamos ao médico. Então, a nível interior, a nível de crescimento humano e espiritual, eu diria um pouco a mesma coisa. Não basta só com os meios espirituais, que são e muitíssimo importantes, mas também temos que tomar todos os meios humanos de crescimento e de conhecimento pessoal que facilitem a vida espiritual e o encontro com Deus no nosso, na nossa existência. Já voltamos à conversa
0: com a Presidenta Nova Humanitas. Por agora, no Minuto YouCat de hoje, Paulo Paiva responde à pergunta Por que não se pode tirar a própria vida, nem a dos outros?
4: Só Deus é o Senhor da vida e da morte, por isso é que, exceto em legítima defesa, eu não posso tirar a vida a ninguém. Eu não escolhi nascer, eu também não escolhi morrer, é inevitável que eu morra, por isso a vida que eu tenho, a vida que eu vivo é-me dada, é-me dada por alguém e eu acredito que é-me dada por Deus, acredito por isso que a vida é dom, que a vida é sagrada e é a minha vida, é a tua vida. É a vida deles, é a vida da natureza, dos animais, das plantas. A vida que existe é de Deus e pertence a Deus. Por isso é que não a podemos tirar. Estamos a tirar algo que não é nosso, algo que não nos pertence e que só pertence a Deus.
0: Mais à frente, não perca a meditação das leituras deste Terceiro Domingo da Quaresma. Agora voltamos à conversa com a Presidente e Fundadora da Associação Nova Humanitas.
3: A Nova Humanitas também é uma forma de... é uma missão na Igreja, é a sua missão
2: na Igreja? Totalmente, totalmente. Eu estou convicta que aquilo que eu tenho que fazer, o que mais posso fazer, o mais que posso fazer para ajudar a Igreja... É ajudar o ser humano a se encontrar consigo para que possa encontrar-se com Deus. Já disse Santo Irineu que a glória de Deus é o homem vivo, o homem que consiga viver em plenitude. O próprio Cristo nos veio dizer em São João, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E creio que a minha missão é justamente ajudar o ser humano a conseguir essa vida em plenitude que Cristo veio trazer.
3: A sua experiência deste, destes anos a fazer formação, o que é que a tem tocado mais nestas formações?
2: Por um lado, é a busca frequentemente inconsciente das pessoas de bem-estar interior, que chamam felicidade, que chamam autorrealización mas que frequentemente buscam por caminho, caminhos cerrados, buscam fora, isto é, entre dinheiro, entre casa na praia, entre fazer viagens, entre ir às discotecas, ou... e claro, acontece que por aí não encontram, encontram frequentemente um, um vacío existencial. Então, a experiência primeira que eu tenho é da busca frequentemente inconsciente das pessoas destas realidades profundas, que lhes dêem autêntico sentido e autêntica felicidade de fundo. Por outro lado, é a capacidade do ser humano de, de crescer, de desenvolver-se, de encontrar os grandes dinamismos de vida que eleva freqüentemente enterrados dentro de si e que desconhecia. Então, ...cuando se encuentra con esos valores de fondo... ...alegría y a plenitud profunda que experiencia... ...y que antes no tenía ni siquiera soñado. Otra cosa que me sorprende y que me encanta en este trabajo... ...es cómo la vida relacional mejora. Cuando aprenden a vivir desde otro nivel mais profundo de si mesmas, frequentemente os conflitos pessoais e relacionais vão diminuindo e diminuindo imenso.
3: Queria que nos falasse um bocadinho das sessões que Nova Humanitas faz. Que tipo de sessões são? Já falou das de formação humana e de formação espiritual.
2: Existem vários conjuntos de sessões. Existe um conjunto de sessões relativas à pessoa em si mesma, ao seu desenvolvimento interior. A primeira se chama Descobre-te a ti mesmo que é a base de todo o processo formativo. E depois existem outras como crescer em verdadeira autoestima, eu e o meu passado, caminhar para uma plenitude de vida, etc. Um conjunto de, de sessões que ajudam a pessoa a o seu desenvolvimento interior a nível pessoal. Existem outro conjunto de sessões a nível eh, relacional, as minhas diferentes relações afectivas, como evitar dificuldades de relação, eu, e a minha vivencia em grupo, etc. etc. Existem sessões, às vezes, muito importantes para os pais e para os educadores, educar a arte de ajudar a crescer, a crescer ao ser humano, a crescer a pessoa, e esta sessão é sumamente importante porque, neste momento, muitos dos pais e muitos dos educadores se perguntam como fazer nesta dificuldade que encontram com os alunos eh, e nas escolas. Existem depois outras sessões onde se aprende, por exemplo, o que se chamam técnicas de, de desenvolvimento pessoal. É a autoanálisis no conhecimento pessoal, como tomar decisões. E depois existe esse outro conjunto grande de sessões da vida espiritual, que são pequenos retiros que duram um, um fim de semana, por exemplo... Viver hoje o sacramento da reconciliação, como orar a palavra de Deus, o advento e vida cristã, o a cuaresma, caminho para Pascua. E depois existem grandes retiros que duram seis dias completos de silencio, com temas sempre bíblicos, sempre apoyados na palavra de Deus, para ajudar as pessoas a interiorizar essa palavra e a concretizarla na sua vida. Por exemplo, este ano, en agosto, vamos dar um retiro que se llama Coherencia entre a vida e a fe, a partir exclusivamente de textos bíblicos, por exemplo, a voz os inimigos, fazer que os perseguem, etc. Como concretizar essas, às vezes, aparentes utopias evangélicas na vida concreta?
3: Queria que nos deixasse uma mensagem, uma, uma forma de viver melhor a quaresma.
2: Eu penso que a quaresma é um tempo bonito, mas frequentemente temos hum, tido um sentimento negativo da penitência, do sacrifício, etc., e que nos faz perder o autêntico sentido de preparação festiva para o encontro pascal com Cristo ressuscitado. Como é que se pode fazer isso? Olhando para, para, este, para esse momento central da nossa fe, eu penso que para muitos cristãos em, a, a realidade pascal não sei se está suficientemente clara. A Cuaresma tem que ser uma preparação festiva, evidentemente tentando retirar todo aquilo que en mí não me permite unirme profundamente a Cristo resucitado. Mas é uma preparação festiva para esse encontro com a ressurreição e a vida que Cristo. Para
0: saber mais, basta aceder ao sítio da internet novahumanitas.org. Continuamos neste caminho eu, de Emaús com João Paulo Vaz e o tema Hoje sou mais eu. Mais à frente, acompanhe a meditação das leituras deste, fala, deste terceiro domingo da quaresma com o padre é Rui
1: XIII. Hoje sou mais eu, estou mais perto desse lugar. Em que a verdade fala e tudo é mais belo e forte Hoje amanheceu mais alvo. Há no ar uma pureza que me encanta Que me fala deste Deus tão doce e bom Que me fala deste Deus tão doce e bom Hoje sou mais eu Estou mais perto Desse lugar Em que a verdade Falei tudo É mais belo e forte Hoje sou mais eu Estou mais perto Desse lugar Em que a verdade Falei tudo É mais belo e forte Há ah, no ar Uma alegria que se Toma conta de mim e por mim age Há ah, no ar muita luz e muita cor De uma festa que jamais acabará Hoje sou mais eu, estou mais perto desse lugar em que a verdade falei, tudo é mais belo e forte Hoje sou mais eu, estou mais perto desse lugar Em que a verdade falei, tudo é mais belo e forte A festa dos filhos, amados, acolhidos A festa da paz e do amor que não tem fim a festa de um pai que é nosso e é por nós A festa de um pai que é nosso e é por nós Hoje sou mais eu, estou mais perto desse lugar Em que a verdade fala e tudo é mais belo e forte Hoje sou mais eu, estou mais perto desse lugar Fa e tudo é mais belo e forte fé é dom mas é também decisão. É dom porque a recebemos de Deus, presente eterno que nos garante a participação na sua glória. Mas é decisão porque precisa de ser aceite e trabalhada. Precisa de crescer, de evoluir na caminhada cristã. É fruto da aceitação do projeto de Deus e da decisão pelo reino. É fruto do empenho em procurar viver os mandamentos. É resultado do esforço pessoal e da busca de Cristo.
5: Que das de esperas, Vagueando na noite
1: E tu vens ao nosso encontro em cada dia Citas na manhã da Santa Páscoa, és para nós o vivente que não morre.
0: A palavra com o Padre Rui Terezo.
4: Bem-vindos ao Meditar a Palavra. Estamos a celebrar o terceiro domingo deste tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de conversão, de renovação, de transformação. É um tempo em que nos colocamos diante de Jesus Cristo, mas diante de Jesus Cristo crucificado. Como a liturgia deste domingo através da segunda leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios em que os judeus e os gentios olhavam para Cristo e para a sua crucificação os judeus olhavam com escândalo e os gentios olhavam para Cristo como um louco e nós cristãos como olhamos para Cristo São Paulo diz-nos que olha para Cristo crucificado como o Salvador. Para nós é salvação. O trecho do Evangelho de São João, deste Zé Domingo, fala que Jesus foi ao Templo e expulsou os vendedores do Templo. Isto é, que nós não façamos da religião, da nossa fé, um comércio. Deixa um exemplo. Por exemplo, quando vamos a Cristo e estamos com uma dificuldade, uma pessoa doente, ou estamos doentes, um problema grave aconteceu e nós vamos fazer uma promessa. E queremos fazer essa promessa. E é tipo um negócio. Jesus, se tu me deres, me concederes isto, eu dou isso. Não. Vamos com uma atitude diante de Cristo, nesta quaresma com confiança. Confesso, Senhor, eu venho, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Olha, apresenta esta situação, mas eu vou comprometer-me mais contigo. Ou na minha paróquia, ou em algum outro serviço pastoral, ou naquela pessoa que eu sei que está doente. Porquê? Porque o Senhor nos diz que quem dá de graça, recebe de graça. Que este terceiro domingo da quaresma, nós saibamos vivê-lo como um tempo de graça, como um tempo de salvação comprometendo-nos mais, com, comprometendo mais com, com Cristo, com o Salvador, a nossa própria vida. Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma, diz-nos o quê? Que este tempo da Quaresma, lembrando o episódio Lava Pés, devemos deixar o quê? Que Cristo nos lave os pés. Para quê? Para quando chegamos ao tempo pascal, possamos ser nós a lavar os pés aos outros. É este desejo para cada um de vós, que viveis este tempo da quaresma, deixando que Jesus Cristo nos lave o pés e ao mesmo tempo olhar para Cristo como aquele que nos salva, como aquele que vem ao nosso encontro, como aquele que nos atende sempre, como aquele que derrama o seu amor.
6: Pois serão saciados, bem-aventurados aqueles que a misericórdia alcançarão e quem, por amor da justiça, sofre perseguição. Eu
0: Tema. Na montanha dos Terceira Marja, chegamos ao fim do programa de hoje. Esperamos que tenha gostado da nossa companhia. Quanto a nós, foi um gosto estar a seu lado. Marcamos encontro para daqui a uma semana. Entretanto, visite-nos na nossa página do Facebook e em paulos.pt/rádio. Pode dar sugestões e deixar a sua opinião sobre o programa. Tenha uma ótima semana. Boa quaresma.
6: Instrumento